0: just think <laughs> <laughs>
1: Seus goblins! Chefe Nassif aqui. Estou acompanhado de senhorita Aline Baroni.
2: Olá, meus goblins.
1: E daquela voz de veludo. Melosa. Olha, ah, já ficou sem jeito. Ficou sem jeito já. <risos> de Diego Mezens. Dadados um porão.
3: Ele me fala isso enquanto eu estou comendo enroladinho. Cara, uh, <risos> é como é que eu não vou ficar. Como
1: é que eu não vou ficar sem graça? <risos> muito bom, muito bom. Mas mas antes da gente falar sobre o assunto desse podcast, eu vou comentar sobre o nosso último podcast de descanso curto, que a gente falou sobre Mário, o filme... <risos> Vocês, meus queridos Goblinzinhos, votaram, deram muitas estrelas pra esse filme, mas...
2: Mais do que qualquer estrela que o Pedro Nassif vai dar é qualquer... <risos> <risos> talvez, <risos> não sei.
1: <risos> mas, caralho, bullying é o bullying ao vivo, não pra você <risos> não dá é, cinco. Quando a gente assistir Arcane, a segunda temporada, talvez roja... <risos> Mas bem, é... os nossos Goblinzinhos votaram e ficou em 4 estrelas. A gente teve 33% dos votos, enquanto em 5 estrelas teve 67% dos votos. Então, foi uma votação aí meio... Acirrada. A galera jogou alto. É, acirrada, mas a galera votou alto. Então, porque o filme é bom. Realmente, não sei se você chegou a assistir dinheiro. Eu já assisti, é muito bom. É um filme que eu me diverti bastante. Eu, né? saí eu saí feliz. Que...
2: Isso, isso. Exato.
1: Acho que ninguém consegue falar que não saiu feliz de assistir o, o filme do Mario. Mas bem, não é sobre isso que a gente tá para falar. É. A gente vai falar sobre Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. O
2: nome em português eu não faço ideia do que seria. Honra
3: entre rebeldes. Entre rebeldes, rebeldes, rebeldes. exatamente. É rebelde, e ladrões Gente, eu vi o filme dublado porque Ai, Só que... tinha a sessão dublada na minha cidade
2: <risos> Puta
3: que Mas é bom, viu? É? é? bom, eu gostei bastante A
2: dublagem brasileira é foda
3: Eu não me senti desconectado, eu falei assim, nossa, essa voz não combina Eu falei assim, nossa, tá uhum. Eu consigo assistir e aproveitar este produto de Hollywood
1: <risos> Entendi, é, eu não faço ideia quem são os dubladores, tem noção <risos> Também não, vou Mas procurar bem. o nome agora <risos> Enquanto você procura, Diego, eu vou falar sobre as notas que deram no IMDB e no Rotten Tomatoes. Pode ser? Beleza. Maravilha, então. Uhum. Aí você, a gente já joga pra trás, assim, e faz adição, resolve. Não. No IMDB, esse filme do D&D tá com a nota de 7.6 e a popularidade de terceiro lugar no site, o que eu acho é bom. que até me surpreende, pra falar a verdade, assim, tipo, a, a popularidade, porque pra mim
2: não é um filme que... Não ouvi ninguém falar. <risos>
1: é, não vi muita gente comentando e tudo mais, principalmente aqui no Brasil. É, obviamente que o, o IMDB, ele foca bastante na, nos Estados Unidos, né? Mas também tem a galera World Wild, vamos dizer assim. Sim. Coloca aí o... o que chama Pitbull falando Mr. World Wild, Mr. World Wild, Mas bem, me surpreende bastante isso. Não sei se surpreende vocês. Não me surpreende. Olha só.
2: Sim e não. É meio, meio confuso, assim.
1: É, é um, é um filme rebelde. <risos> <risos> e no Rotten Tomatoes a gente tem o Tomatometer, que é a crítica especializada, né? Falando que o filme merece um 90% aí de thumbs up. Caralho. O que tá maior do que o Mario, se eu não me engano.
2: Não, o Mario foi horrível. O, é, Mario acho Rotten que
1: foi 56%. Tomatos. Foi, foi isso
2: mesmo. Olha
1: só. So é, é algo interessante, né? E a Audience Score, que é audiência, né? O povão, dá no, é, 93%. De votos positivos.
2: É bem próximo, então. O público com os, os especiais listas.
1: Não tão rebelde. O que, de novo, eu digo, me surpreende essas notas. Porque vendo as notas do Mario, eu achei que isso aqui seria mais ou menos parecido, pra falar a verdade.
2: Mas não... Então, é muito diferente, tá? Primeiramente, eu não acho, não acho que alguém que nunca ouviu falar de Mario conseguiria entender o filme de Mario. Pode ser, pode ser. Sairia do tipo, que porra que eu vi. Legal, mas que porra que eu vi, entendeu? <risos> eu acho que essa é a maior diferença, assim.
1: Bem, a gente discute isso durante o programa, mas pra gente fazer a ponte pra finalizar esse primeiro bloco, vamos conversar sobre se esse filme também parece pra vocês um pouco de Guardiões da Galáxia. Aí se discute sobre isso. A
3: resposta é de.
1: Fala seus goblins, chefe nascido do futuro aqui. Vou falar rapidinho com vocês, então por favor não passem... Sobre a nossa loja de camisetas, que a gente tá com duas coleções... A primeira é Originais da CDA, que são várias artes dos nossos podcasts que a gente tem lançado. Desde Maldição de Estrade, mais RPG, Descanso Longo, Descanso Curto. A segunda é Provérbios Caóticos, que são frases de zoeiras bem caóticas e bem engraçadas, que muita gente gosta. E a gente vai lançar uma terceira coleção, essa é novidade, chamada Cultura Nerd. Que tem muitos temas geeks, desde super-heróis até fantasia medieval e... Muitas outras coisas, então fiquem ligados para não perderem essa coleção. Vou pedir para vocês também: se vocês estiverem aí usando um agregador, que tenha um sininho que possa anunciar para vocês quando a gente publica novos podcasts, para vocês clicarem se vocês quiserem ficar por dentro de todos os nossos podcasts. E se vocês estiverem num agregador que também pode dar nota, se a gente estiver merecendo aquela nota máxima, a gente ia agradecer demais de vocês. E eu prometo que eu tô chegando no final da mensagem. Eu só vou falar rapidinho do nosso Catarse. Que a gente tem vários níveis de apoio. Vocês podem ajudar a caravana. As recompensas podem ser. Desde cartas com dedicatórias. Stickers para WhatsApp, Telegram. Até programas especiais. E o seu nome no nosso programa. Que é o que eu vou fazer agora. Vou agradecer alguns dos nossos apoiadores do Catarse. Então, muito obrigado. Azag. Guto Andreolo. E Corisco, Goblinzinhos, muito obrigado pela ajuda de vocês. Sem vocês, a caravana não consegue andar. Então, um abraço e um beijo na bunda verde de vocês. E continuem com o episódio aí. Tchau. Vou falar o porquê que... Eu tenho essas ideias que corromboram com a minha é. provocação, vamos dizer assim. É. Primeiro é o seguinte, a galera de produção, a galera de direção, toda essa galera mexeu com Marvel. Sério? Sério. Ah. Sim, sim, eu já sabia disso também. O meu
3: maior medo de acontecer nesse filme é que ele se tornasse All Love and Thunder. É. Isso, esse. Meu medo era se ser tão galhofa, ser tão galhofa, onde as piadas ficariam mal colocadas e só seria um aquele humor constantemente. Trangedor. Assim, de, nossa, será que uh, isso tá dando certo na Marvel? Será que eles vão tentar fazer a mesma coisa aqui? A gente tava vendo que nos trailers tava aparecendo algo muito assim, mas por essa aproximação com pessoas que trabalhavam na Marvel, mesmo que o Taika Waititi não, não fosse diretor, <risos> é que eles pegassem essa toada de zoeira ao extremo.
1: É, eu sinto que tem algumas paridades, assim, eu, eu tenho algumas coisas anotadas, mas eu não vou falar tudo porque... Senão a gente vai ficar aqui algum tempo uhum. Mas até tipo personagens parecidos Até com o Drax tiveram na party Que o Paladino é o Drax, mano ah não Ele entende tudo literal é. Ele fala, é, sim Pra mim, cara, tiveram ele várias não paridades Ele, é
3: ironia. ele só não entende ironia yes. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Eu pensei que eu ia odiar o Paladino eu Achei Ai. ele
2: muito
1: chato não, muito Eu adorei o Paladino Eu é amei muito bom, porque ele é chato entendeu? É que o paladino, vendo na ótica do jogo de D&D, é você vê que ele, ele não, não é nem o paladino, eu tô falando aquele paladino que eu não lembro o nome dele, ah, tá. mas aquele paladino em si, você vê que ele é o único personagem da party que é um personagem sério, Sim. de verdade. Por quê? Porque ele é o personagem do mestre. Você
0: reconhece isso porque você tem empatia, né, chefe? Enquanto seus jogadores são
3: galhofadores profissionais,
0: você tenta manter seus personagens sérios.
3: O nome dele é Shank Yendar, esse é o nome dele
1: Muito obrigado Gif. É
2: que em inglês é Sanks
1: É, sei lá, é um nome diferente então. Gente,
3: eu, eu falo pra vocês que o D&D tem uns nomes difíceis É, né E talvez a, a única crítica que eu tenho a esse filme é em relação ao próprio nome Mesmo dublado, é muito difícil você... Peraí, qual que é o nome dele mesmo? É
0: É
1: é, mano, D&D, né? D&D tem parte, nomes... é né? tipo D &D. Mordekainen, Dritz, Dritz já é outro Sim. nome, Minsk, é. todos os nomes do, do, dos personagens de D&D é todos os nomes, Strade, o Zarovich, sabe? Mas que você Zarovic, não quer sabe? um personagem
2: tipo... chamado João, entendeu? Não tem graça. Mas seria
3: legal,
1: mas... Mas seria muito engraçado.
3: Um amigo meu que tava jogando um dragonês comigo. O personagem dele se chama Jorge.
2: <risos> Sobrenome Silva, né?
1: <risos> Mas bem, eu. Vou puxar aqui um outro assunto. O
2: dragão gordito.
1: Não isso. é sobre o dragão gordito. Mas o
2: dragão gordito.
1: <risos> o dragão gordito, só pra falar, ele é do. Ele é do Lorde de DD mesmo, mesmo. De Forgotten Realms.
2: Mas ele é gordito?
1: É justamente porque ele comeu demais, por causa que ele é ganancioso é e ele perdeu a habilidade de voar, essa é a história tipo dele, entendeu?
2: Ai gente, que incrível eu amei o dragão gordito, ele parecia um bulldog tentando fazer as coisas
1: um,
3: actually? Nacife, a história do dragão gordito um
2: mais
3: sinistra e triste cara,
1: ah não, mas eu tô dando um resumo também né, o nosso programa que tem meia hora não tem como fazer a história do dragão gordito inteira
0: ninguém se importa com o que você fala chefe Roda a vinheta do Momento Cultura aí. E deixa o Diego nos banhar com essa sabedoria. Vai, Dieguinho. Conta pra gente o conto do Dragão Gordito, seu totoso. <risos>
3: Foi um dragão que foi chocado pelos gnomos e os gnomos usavam a chama dele para acender as suas forjas. Até que a cidade dos gnomos foi invadida por elithids Infelizmente, eu não vou lembrar o nome da cidade que os elithids montaram, onde era a cidade de Gnome, mas sem os gnomos para alimentar o dragão Goncourt. Acho que é.
2: Ai... Nesse programa ele vai ser dragão gordito.
1: Vai já. ser dragão gordiço. O Guruji tá gritando lá aí no fundo.
2: Obrigado, chefinho. Você é o
0: único
3: que escuta o Guruji.
0: Me desculpa de ter falado antes, que ninguém se importa.
3: Mas para de alimentar ele. Ele começou a se embrenhar mais profundamente no Underdark para o comer as criaturas engordando. Até que um ponto. Onde, acho que os Druegar depois pegaram ele e começaram a alimentar ele Só que deram um ovo pra ele Porque depois, ele, se ele engordasse tanto, tanto, tanto e eu matar ele e depois chocar um outro ovo é. e, Sabendo disso, comeu os Druegar <risos> E ele está tentando agora fugir do Andedark, só que não consegue Porque ele é muito grande Ele fica nessa eterna tristeza no Andedark aí tentando escapar
1: É muito triste.
2: Sou muito
1: gordita, caçadita. <risos> o conto do dragão gordito. Muito bom. Bem, é, depois do conto do dragão gordito. Eu, cara, a gente tem que saber o nome desse cara. Ele não, tá falando não importa. É.
2: Dragão gordito. Tá bom, okay, ok. Eu já disse. É bem manchão, caralho.
1: Mas o que eu vou perguntar pra vocês agora é uma coisa assim que, como fã de DD, eu vejo que a Hasbro, a Wizard, está. Tomando caminhos que eu não sei se eu gosto ou não, mas o filme, ele ser um sucesso ou não, vai, pelo menos no meu ponto de vista, alterar como o jogo DD, Dungeons and Dragons, né? Como a Hasbro enxerga, uhum. como a Wizards of the Coast até. O seu produto. O jogo. Quais são os próximos passos que eles vão ter? Isso importa por quê. Por quê? Esse filme, ele era meio que vendido como uma nova era do Dungeons and Dragons. Ah, é? Sim. Principalmente pros investidores. É. Porque assim, D&D, por mais que ele cada vez mais tenha crescido muito, principalmente por causa do Critical Role, que fez ele explodir pra caralho, mas ele tem sido pintado com mau sucesso financeiro. Sim. Pela Harvard. Eles falaram que o D&D é submonetizado. Esse é o nível que eles estão achando.
2: Nossa, é mó caro. Enfim
1: É, tudo é caro pra caralho Mas bem, anyways Qual que é a ideia da Hasbro? A Hasbro faz filmes Ou faz produtos Pra poder vender Outros produtos uhum. Então tipo Ah, eu vou fazer o um filme do D&D Pra vender brinquedo Pra vender jogo E paralelos Pra a galera hypar Pra poder fazer outro filme Pra poder vender mais jogos e É um a... negócio que se retroalimenta tá. O filme Ele custou Ele teve um budget De 150 milhões de dólares
3: É alto É alto Mas em comparação a Outras produções Tá, tá barato. barato Não, não, não É
1: alto pra alguém Que não faz filmes
2: Sim Ah, sim, sim Tipo, a Hasbro
1: não faz Filme. Ela tem esse estúdio que é o E1, Entertainment One, acho que ela comprou recentemente, em 2016, alguma coisa assim, pra fazer o filme. E o Box Office, né, que é a estreia e tal, rendeu 157.7 milhões de dólares. Já pagou o filme. O que já pagou o filme, mas
2: não é... Mário.
1: Algum sucesso. <risos> é, não é o Mario, obviamente, né? É. Mas é meio difícil também querer bater na Nintendo, né? Em coisas desse tipo. E na Illumination também. É, sim, né? mas, sim. Mas assim, o que eu pergunto pra vocês... É.
0: Caramba, todo esse roteio para fazer uma pergunta. É claro que você vai querer cortar o que os convidados querem falar, né, chefe? <risos> pergunta logo antes que tenha mais um roteio desses e o episódio fique com mais de uma hora, por favor. <risos>
1: Esses próximos passos da Hasbro, da Wizards of the Coast até, vocês têm medo do que pode acontecer? Por uma ideia, tipo, qual é o meu pensamento?
0: Segura, Piel, que vem mais um rodeio por aí. <risos>
1: que role uma monetização muito pesada do Robin, qualquer coisa. Então, o que vocês pensam sobre isso?
2: Você tá falando que nem cartinha de Pokémon. Sim. Que nem cartinha de Pokémon. Mas a
1: gente tem um paralelo pra, por exemplo, Magic. Caro pra caralho. Não é só caro, mas que eles estão lançando coleções atrás de coleção. E, obviamente, faz o mercado girar, né? Faz a galera comprar. Mas é um bagulho super explorador, assim, sabe? Tipo, você não tem paz. Você não consegue degustar a coleção.
2: Eu acho que eles vão criar um... É, acessar mais fácil um público que foi assistir tipo, o filme. Não fazia inteiro que o Talvez eles criem um negócio que é literalmente... Você entrou na ReHap, você viu uma caixa, você falou, uh, isso parece interessante. Você abriu, você conseguiu ler em pouco tempo, entender e jogar com seus amigos. Uhum. Eu acho que vai ter umas versões mais simples ou coisas assim.
3: O que você disse, Aline, não é novidade para o Wizards. É? Porque na época, da, quando a D&D era da TSR, a TSR também fez isso, que são caixas introdutórias para o sistema. é O que nasceu o Basic, o BX, as caixas que a gente conhece como Beckme, que foi realmente essa introdução. Uma caixa é para o nível 1 e 3, outra Entendi. caixa é para o nível 4 e tantos. E na última caixa era o nível Imortal, que se virava divindade. Era mais ou menos isso. É, uhum. Ok. Mas talvez eles vão continuar com essa prática, porque essa prática realmente dá certo. Mas o que eu acho que eles estão fazendo agora é, olhando para a sua IP, como é que eu posso aproveitar essa IP ao máximo? Muito provável que a Wizards vai tomar o caminho mesmo da Marvel de tentar <risos> explorar esse, esse universo em vários filmes ou numa série. Sim. Inclusive, Joe Magnello tá trabalhando um documentário de Dragon Lens. Caralho. Eu não sei onde que vai sair, mas a IP de D&D tá sendo explorada de, de diversas mídias para podcast, seja para mercado virtual. Como eu não posso falar
1: desse, desse nicho? Simuladores de, de jogo de mesa, né?
3: Do VTT, exatamente. É colocando a sua mão ali, deixando assim mais atrativo, colocando... Pô, o VTT vai ser dar... o Real 5. Eles estão tentando atrair um, um público mais jovem Porque o público antigo vai continuar consumindo Mas boa parte consome só os produtos passados Muita gente critica ainda isso E o filme já deu deixa Pra vir continuidade, sabe? Sim. E a gente teve toda a treta da OGL, né? Sim. Toda a treta em relação a, a explorar a própria comunidade. Falando assim, olha, você tá fazendo um produto de D&D? Ah, calma lá, ele tem essas novas regras. Deu aquela toda a treta. A galera deve estar tá cansada de saber da OGL. A gente não vai mais ver nada sobre isso. Eles deixaram boa parte das regras. Em Creative Commons, a pessoa pegar e fazer o que ela quiser. E é claro que ela tá fazendo isso, porque ela irritou a comunidade. Ah, caralho. A comunidade falou assim, o que? Você vai explorar o conteúdo que eu estou fazendo? Fazendo. Não, 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 não. Aí deram esse passo pra trás, mas a gente tá vendo que eles estão tentando. Como posso falar? Minerar.
0: Se você não sabe qual foi essa treta. Tem um link na descrição desse episódio Explicando sobre tudo ela Vai lá, acessa o nosso blog
1: Isso, é aí que eu tô querendo dizer Da, da monetização pesada do hobby Entendeu? Uhum. Eu tava tentando construir Pra poder chegar nisso, porque depois que a gente Viu a treta da OGL, a gente viu A faceta corporativa Da Hasbro, né? Porque você vê Que, tipo, é aquela coisa de linha de comando, né? A Hasbro tá gritando com A Wizards of the Coast e tá gritando Com a comunidade, entendeu? Uhum. E tá tentando pegar coisas da comunidade. Esse o meu medo pro futuro do DD no meu ponto de vista porque eu vejo que eles estão tentando pegar essa IP e transformar numa mina de ouro uhum. que ela já é uma mina de ouro mas comparado com outras coisas é muito mais difícil você tirar dinheiro porque ah eles falam ah mas só quem compra o livro é o mestre né é, porque ele tem que comprar o livro do seu pelá o livro do jogador o livro do mestre o setting né sei lá mal de estrade e aí ele vai então como é que faz para fazer essa, os jogadores pagar sabe eles estão com essas Ideias. E isso me traz o medo de o que pode acontecer para você ser cobrado como jogador, ou até como mestre, ou, ou como uma pessoa que não joga DD, o que, que eles pretendem fazer com isso para conseguir dinheiro. E eu admito que eu não faço a mínima ideia, porque eu não, eu não entendo do mundo corporativo e de como explorar pessoas. <risos> de onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e
0: aqui
1: e aqui. Bem, vou puxar um assunto aqui rapidinho, vou falar um pouquinho das curiosidades que eu achei desse filme, que tem várias, de novo, que nem eu falei no Mario, ah, porra, se eu falar todas as curiosidades que eles atrelaram com D&D, porra, é o filme inteiro. Sabe, tem, tem, ah, Baldur's Gate Ah, Neverwinter, ah, é O Mordecai Eles usaram
3: a dublagem, a tradução oficial De D&D, Neve Nunca ah, Portal é a... de Baldo é na Neve Nunca, cara, eu, eu já tô Eu já acostumei, eu falo assim, cara né, Por que que tu tô achando Neve Nunca É, estranho, se Realmente esse é o nome do lugar
1: Eu tava jogando Baldur's Gate, o primeiro, antigão uhum. Aí, tipo, Fortaleza de Vela
3: Fortaleza da Vela, sim é, é
1: isso, tá ligado, é esses nomes, Águas mas... profundas,
3: eu gosto mais águas profundas
1: do que Waterdeep, cara. É que, sei lá, eu sinto que a gente tá acostumado... Seja mais brasileiro, com... Pedro. Não. <risos> Não, a gente tá acostumado com nomes estrangeiros pra fantazinha. Sendo fantasia, mais legais,
2: né, a gente acha mais cool.
1: É, isso.
3: É, realmente, eu, eu, eu compreendo isso porque eu acho que a gente é fuzilado todo dia com propaganda americana. É. E quando a gente vê uma... Gente, tormenta, vamos falar um outro sistema que chama-se tormenta. Tormenta é um material brasileiro cujos sobrenomes de personagens é inglês. Sim, Sim.
1: você vê, né? Como, como a gente tá acostumado. E é uma coisa que
3: eu, eu reparo e falei assim, sabe uma coisa? Vou abraçar o meu português e agora todas as paradas que, que eu consegui encontrar e eu vou traduzir, eu traduzo. Abraçar isso aí, pô. Aí estão Neve Nunca, Bugurso, Urso
1: Coruja, tá ótimo. É, é engraçado, eu sinto que é tipo, é, é, como a gente não tá acostumado, de novo, eu acho que daqui, tipo, 20 anos que a galera sempre escutou Bugurso, sempre escutou Neve Nunca, vai falar, ah, Neve é, Nunca, é nunca. Bugurso. Mas a gente que tá acostumado com isso, fica esquisito uhum. porque a gente, de novo, né, que nem você falou, Diego, a gente é bombardeado por essas propagandas, não digo nem americanas, mas estrangeiras, sim, que geralmente sim. tá num nome que se você for ver, a gente não entende, uhum. entendeu? Tipo, se eu falar um nome em francês aqui, sabe é um bagulho fora da minha realidade, entendeu? Acho que é meio que nesse contexto que eu vejo os nomes. Uhum. Quando você traduz pra Fortaleza da Vela, você fica tipo, puta, sei lá, parece que eu tô em Fortaleza e tem um forte lá em Fortaleza que chama Vela, e é isso. Traz muito pra realidade pra gente, sabe? É esquisito, que eu, que eu vejo. Não que seja ruim, tá? Porque não é.
2: <risos> Mas acho que tem a diferença de que inicial, se você queria jogar D&D, tinha que ser em inglês. Então, primeiramente bem em inglês e depois português. Ah, sim.
1: As primeiras coisas que eu fui ler de D&D, foi tudo em inglês.
2: E, por exemplo, assim, se eu falar pra você que quadribol em Harry Potter em inglês é quidditch.
3: Esquisito. Nossa.
2: Você vai ficar o quê? É Exato. Porque você recebeu em português
3: antes. Sim. O que eu conheço aqui é... não é lufa-lufa ele falou pra mim que era Rufflepuff é o que? é
1: <risos> É bem, deixa eu falar, eu tenho duas curiosidades aqui que eu quero comentar, E que a primeira que todo mundo que já teve algum contato com outras mídias que não é só o D&D classicão de jogar dado, mas que teve contato com Caverna do Dragão, viu o pessoal que tava lá no, no labirinto, viu que os competidores eram os personagens de Caverna do Dragão, que eu achei muito legal, assim trazer essa referência bem rapidinho, assim bem, sabe, ninguém fala deles, nem tem Nada, mas é só a roupa dele O que eu achei muito legal, e uma outra Curiosidade, que essa eu achei muito foda Eu achei muito massa, do... Como é que ele chama? O Justice Smith O Simon. Que foi o feiticeiro As magias que ele faz No filme, elas são baseadas Em linguagem de Nibras. É. E cara Eu achei isso muito, muito da hora. Com Todos os elementos somáticos que ele faz, né Isso, todos os elementos somáticos que ele faz Porque na magia, pra quem não joga D&D Você precisa de três coisas, geralmente, nas magias São elementos somáticos, que você faz com a mão, elementos vocais que você faz com a boca, né? Você fala. E algum objeto, algum ingrediente, um foco arcano, alguma coisa do Material. tipo. Então, assim, todos os somáticos que há com a mão, ele fazia em libras coisas. Assim. Então, eu achei muito fantástico isso. Ele trouxe de um jeito mais simples e óbvio, sabe? Eu nunca vi ninguém botar essa ideia e fazer. E eu achei muito da hora isso, sabe?
2: Melhor do que ser de Naruto, né? <risos> é. Um <risos> negócio é tão rápido que você não
1: consegue ver. É, é. mas
3: Eu quero trazer outra coisa também. Que eu achei sensacional desse filme é a utilização de prop. O Draconato, o Tabashi, Sim. o Aracroca, o, Aracroca. É o figurino
2: é muito bom. Cara, que ser...
3: Nossa, eu fui teleportado pelo tempo e a sensação que eu tava vendo o Labirinto do Fauno, sei lá. Tava vendo... Star
1: Wars antigão.
2: Também tá
3: ligado. É... E mais, não só o Labirinto do Fauno, tava vendo. Nossa, aquele filme com o David Bowie. É, o Labirinto. É o Labirinto. É o Labirinto. Labirinto do David Bowie, com o David Bowie. E Planetas do
2: Macacos também, né? E Planetas dos Macacos. Eu falo assim,
3: cara, isso foi tão legal. Aí o não vai lá, coloca a mão na, na testa do peixe e tira <risos> o <risos> bebê do tabaco. Você assim, lá. nossa
1: <risos> senhora.
0: Não, é muito legal. Cool.
1: É realmente, é, é um filme que eu me diverti muito E já que eu tô puxando isso Eu vou perguntar pra vocês Quantas peças de Electrum, de 0 a 5 Ó,
3: ó, Electrum <risos> Pelo menos Electrum <risos> aqui, é a é, gente vai usar Electrum aqui
1: É, porque ninguém nunca nada. usa Só em Planescape, olha lá <risos> Quantas peças de Electrum, de 0 a 5 Vocês dão pra esse filme?
2: É um filme que me divertiu muito é, Eu não sei tanto de D&D quanto vocês assim, Mas eu acho que é um, é um filme que diverte Tanto pessoas que sabem pouco Pessoas que sabem muito muito, e pessoas que não sabem Por exemplo, eu acho que meus pais gostariam de ver esse filme Eu acho que ele é divertido Ele tem umas piadas muito engraçadas Assim, que Pra mim, remete a uma mesa de pessoas jogando que é legal pra mim, mas que ao mesmo tempo é legal pra eles, né? Nem é. o Paladino vira e fala assim: ah, segure isso com, com a sua vida. o cara fala, obrigado, entrega pra ele de segurança. Isso é muito engraçado. Essas pequenas piadas e coisas que não precisava tipo, a cena das criaturas cérebro lá que atacam os inteligentes desnecessária. Porém, muito boa. Sabe? Tipo, uhum. ah, eu fiquei ofendido aqui não só passaram reto. <risos> Incrível. Então é muito engraçado. As cenas de ação são muito boas. Sobre o roteiro, assim, na minha opinião, simples. Porém, como eles chegam lá, é muito bom. Uhum. sabe A jornada é legal. O que também me é tem muito RPG. O
3: simples bem feito
2: isso então eu acho que é um filme muito bem feito ele entrega o que ele promete tanto pra quem gosta tanto pra quem nunca ouve falar divertido cheio de ação história legal personagens interessantes todos eles têm o seu próprio backstory e tal isso é muito legal você gosta de todos eles e eu adorei o figurino e a arte. Nossa, o figurino. Pelo amor de Deus, a roupa de cada um deles. Que nem você estava falando né, do Draconato. Ou o Draconato de Oclinhos. Eu fiquei, meu Deus. Que coisa incrível. Maravilhoso. Tipo, eles terem decidido usar o menos possível de CGI. Quando dava. Eu achei...
3: Ótimo. Eles co colocaram o CG só. A, assim, tem criaturas de CG, que é o, o dragão animado, né? Que, que a feiticeira lança na, na, na estátua. Sim. O dragão gordinho. Isso. E a pantera deslocadora. E a batata horrível. A batata! A batata! É, Nossa. você não gostou da batata?
1: <risos> não, é, 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 aquilo é o meme, né? Aquilo é, tipo, aquela. É daquela cena horrível, mas. continua, desculpa. Ah, tá, de... <risos> é. é. eu vou ter que.
2: Pronto, isso com batata, foi muito legal também.
1: Hum, sim, isso é muito engraçado. Isso é bem coisa, cara de, de cena de RPG de mesa mesmo que você tá jogando lá. Aí.
2: Sim. Então é tipo, eu me cativei com os personagens, com o filme, com a história. Gostei pra caralho. Então, eu vou dar uns 4,5 hum. pra essa Porque ainda não é do é, tipo um super filme. Ele é muito bom, mas ele ainda não é tipo um não se nota assim é só isso. Tá,
1: ok. E você, Diego? Qual é o seu veredicto do filme? Vamos lá, a gente tem muita
3: coisa que a gente não comentou sobre o filme, a gente comentou mais... É, parte do filme, mas odeidei a Hasbro. Sim. Mas, cara, o que me tocou. E muita gente que. Eu, eu conheço pouco de Fire de Forgotten Realms. Mas o que eu conheço para Forgotten Realms estava lá. E eu olhei assim: Caraca, eu sei que, que, que lugar é esse. Eu sei quem são esses personagens. Poxa, esse cara aqui, ele é o tataraneto do Elminster. É isso mesmo? Isso remete a muita coisa do passado. Essa primeira vez que eu joguei RPG, então conectou bastante comigo. E, cara, gente, a primeira cena. O filme, que eles estão na prisão em e Dale Do Vale do Vento Gélido E o Bardo está tentando Convencer ao Conselho que eles são Inocentes, não, não que eles são inocentes né? Eles estão dizendo, olha, eu me arrependo Eu fiz isso, mas eu me arrependo É sensacional, e a piada Peraí, não precisa, eu perdoei você Mas eles pegaram o Aracrox e jogaram Da janela
1: -se. <risos>
3: Eu acho que Aquilo já determinou como é que vai ser o tom Da mesa, é, ela é. já Falou brevemente como é que é a história do Bardo falou brevemente também como é que foi a história da Holga e eles precisavam fazer isso porque são muitos personagens são cinco personagens ali uhum. e fazer o tempo de tela de cinco personagens numa acho que foram três horas de filme não é
1: é uma hora e trinta e sete que eu, não, é um é, 137 minutos de filme, desculpa
3: Ah, eu... nossa senhora
1: É, não é uma hora de desculpa, desculpa <risos> Deslexia batendo aqui desculpa.
3: Não, eu, eu não tive a sensação do filme estar lento Eu gostei do passo do filme Sim. As cenas de Ação ali já falou O forte dos arpistas ali, eu, aquela cena das magias principalmente é. Eu fiquei com, com um sorriso escancarado o tempo todo e eu sempre conto muito como é que foi minha experiência vendo aquele filme Não os pormenores Se eu sair feliz, contente, querendo fazer algo relacionado ao filme o isso aqui foi um filme
1: muito bom E por isso eu dou cinco
3: electros pra esse filme
1: oh. Oh, é Isso aí, legal Ora, eu assisti o filme e esse negócio de levar em consideração se você saiu feliz ou não é muito importante. Então, assim, já deixo de dito que eu saí feliz do filme. Eu gostei. Eu saí uma pessoa melhor, assim, do filme, sabe? Tipo, mais, <risos> mais leve, vamos dizer
2: assim.
3: Feliz mas <risos>
1: <risos> Calma lá, a gente vai chegar.
2: Não, não aguarde. Ele, é, tipo, sai mal do American Idol, assim, é o cara chato. <risos> calma, calma.
1: Calma. Não é assim também, mas... O que eu sinto é que o filme, tecnicamente, ele é muito bom, ele entrega muitas coisas, tirando, de novo, tirando o CGI da batata, que foi engraçadíssimo, foi muito engraçado. Eu acho que eles fizeram ruim de propósito, sabe? O que me vem na cabeça é que isso é técnica, você sabe fazer um bagulho e entregar um bagulho engraçado, porque aquilo é absurdo. Mas, assim, eu sinto que, de novo, que nem eu falei aqui, o filme não me fez querer comprar nada relacionado ao filme, ou eu, eu quero jogar RPG, quero, mas eu sempre quero jogar RPG. Se o Diego falasse, tipo, ó, vamos terminar aqui, vamos jogar RPG, RPG, eu vou falar, pô, bora, vamos lá. Eu quero sempre jogar um RPG. Eu não preciso de um filme pra me fazer ter vontade. Mas, assim, eu admito que eu não sou super sommelier de D&D em específico. Eu consumo D&D já desde moleque. Joguei Baldur's Gate quando eu era mais novo. O Dark Alliance. Hoje eu, eu, eu acabei de finalizar o Baldur's Gate antigão. Sei lá, eu gosto de D&D. RPG em si, eu jogava outras coisas quando eu era mais novo. Então, assim, o Diego falou, ah, porra, o Helmscare, né? Quando eu era mais novo, aparecer Cara, o Ames, que, na verdade, eu fui descobrir que ele era um cara importante lendo depois, sabe? É, é esse o nível. Então, assim, eu admito que é um filme bom, é um filme que entrega o background de todos os personagens e mostra o porquê que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Então, no sentido de roteiro, eu acho que... Ele é conciso, mas é um, é um filme que. Se eu dei, eu acho que, se eu não me engano, se eu dei 3,5 pra Mario, eu não posso dar mais do que 3,5 pra esse filme. Nossa!
2: <risos> Você é muito chato! <risos>
1: então, assim, a real é que o Diego tirou sarro que eu vou te dar 3, mas eu vou dar 3 <risos> elétrons pra esse Olha filme. Olha só!
0: <risos> eu já sabia! A hora que ele
1: falou, eu já ia engolir seco.
0: Pedro!
1: <risos> mas, de novo, é um filme bom. É um filme com um roteiro conciso, é um filme divertido. Uhum. Mas é um filme sessão da tarde que, Exato. tipo. Eu, é. Total sessão da tarde. Okay. E, okay. e isso não é ruim, tá? Não, não é pejorativo Eu adoro assistir Adorava Hoje em dia eu assisto Netflix, né? Não sei Mas, tipo, eu adorava ver a Sessão da Tarde Era super gostoso Momento de pipoca e guaraná, tá ligado? É isso
3: Mas é, eu acho muito correto a gente falar que é Sessão da Tarde Porque, ah, galera Depois do almoço você sai da escola acho que Sessão da Tarde era por volta das três horas A gente sentava lá com, com uma cumbuca E comia é. vendo o filme que tava passando E é uma sensação que Exato.
1: eu sinto saudade E é um filme que me traz essa sensação Exato Exatamente. Então, eu não tô falando que o filme é ruim. Não é ruim o filme. Tá? três, não é uma nota ruim. É
2: acima da metade. É acima da metade. É acima da metade. Ele não é
1: um, um filme medíocre. Uhum. Ele não é. É isso que eu quero dizer. Ele é um filme bom. Mas eu não acho que ele é um... É, tipo, por exemplo, Arkane. Eu sempre falo do Arkane. Arkane wow. é bonito. Arkane tem uma puta história. Só que é uma série, né? Tentar comparar também isso de tempo de história. Mas é isso, sabe? Eu sinto que podia ser melhor, mas o que eles entregaram é muito bom, é muito legal e não é medíocre. Eu, eu me diverti com o filme. Não é o filme que eu levantaria e sairia no meio do filme, Nossa. Por Eu
2: tava com medo de ser bem
1: ruim, né? Meu... Eu vi com muita gente falando que fez na internet. E eu admito que eu não tava dando muita moral pra esse filme. Então, me surpreendeu nesse sentido. Não, essas
3: pessoas que fizeram isso são tristes. procurem <risos> <dar> tratamento psicológico.
1: <risos>
3: não tem como, cara. Eu não entendo essas pessoas.
1: Aí fica. Se você fez isso, por favor, fala aqui nos comentários pra gente. E aproveita pra dar a nota. Quantos elétrons você, Goblinzinho, que tá escutando a gente, daria pra esse filme? Falo que eu vou bulinar
3: você nos comentários. <risos> Caralho. Diego vai entrar lá e vai falar,
1: vai falar mal de todo mundo lá. Bem, eu estive aqui com a senhorita Aline Baroni.
2: Eu mesma.
1: Diego Mezencio. Oh, sou eu! <risos> eu sou o chefe Nassif e um beijinho na bunda verde de vocês, Goblinzinhos Beijo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.